0: Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny, w którym pokazuję w jaki sposób wykorzystać psychologię, charyzmę w codziennym życiu. A moim i Państwa gościem jest Piotr Widera. Cześć Piotr.
1: Cześć, bardzo miło mi, że tu jestem. W ogóle to jest mój pierwszy wywiad w życiu i się śmiałem, że ach, to już ten moment, gdzie staje się popularny i w sumie ciekawy, jak to dzisiaj wyjdzie, czy będzie dobre flow.
0: Mam nadzieję, że, że będzie. Znaczy jestem przekonany, że będzie, bo zwłaszcza z tego względu, że my zajmujemy się mocno podobnymi tematami i mhm. podobne tematy nas interesują, więc jestem przekonany, że będzie nam się dobrze rozmawiało. No więc o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób budować relacje, tak. jak budować relacje długoterminowo i będziemy. mam nadzieję, że uda nam się zahaczyć też o, o takie, które budujemy w życiu prywatnym, ale też takie biznesowe. No... Hmm. Mam nadzieję, że wystarczy nam godzina.
1: Ja mam tylko taki jeden wstęp, taką rzecz na wstępie powiem. Ja mam taki bardzo dziwny sposób mówienia, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane tematy, czyli to, bo jakby to nigdy nie ma tak, że wyjaśnisz jeden temat i wszystko jest fajnie, tylko zwykle to się łączy z dziesięcioma innymi rzeczami. Także mhm. ja mam tak, że czasem jak o czymś opowiadam, to odbijam dziesięć razy w inną stronę. Ale jak ktoś nie wie, o czym ja mówię, albo nie odpowiada na pytanie, to zaufajcie mi, wszystko się ostatecznie zlewa w jedną całość. Czyli trzeba dać Ci przestrzeń, dobra. Tak
0: jest. Dobra, Piotr, powiedz, kim Ty jesteś, czym się zajmujesz, skąd ta pasja do, do zajmowania się psychologią?
1: Aktualnie jestem trenerem personalnym. Od około 6 lat pracuję jako po prostu bezpośrednio z klientem. Przez rok byłem instruktorem. A po roku praktycznie, jak już zbudowałem sobie jakąś siatkę klientów, to powiedziałem, że odchodzę, bo tam dość skromnie płacili, pomimo jakiegoś bezpieczeństwa w formie podstawy. Mhm. Ale ja nie wiem, jak jak ty masz, ale jestem jednym z tych ludzi, że jak już wszystko było ułożone, już była stawy płata, to pierwsze, co pomyślałem, co dalej. Mhm. No i co dalej, to było, poszedłem na swoje i pracuję od pięciu lat jako freelancer. No i właśnie ta moja pasja, to wszystko, dlaczego też tutaj myślę jestem, to jest to, że Moje doświadczenia, wiedza i to, czego się nauczyłem i to, co w sumie praktykowałem, sprawiło, że mam jakiegoś pewnego rodzaju takie złoto, które teraz spróbuję spieniężyć właśnie poprzez swój kanał na YouTube, i zbudowanie swojej marki, jakiejś takiej popularyzacji no, samego siebie, żeby móc na przykład właśnie tak jak ty jakieś kursy robić, coś takiego. A jeśli chodzi o to, skąd jest ta pasja, to w sumie trudno powiedzieć, bo ja miałem tak, że jak byłem małym dzieciakiem, to miałem bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o relacje z innymi. Mhm. I to jakby były większe dramaty u wielu ludzi, ale bardziej chodzi o to, że wiesz, dla dzieciaka wszystko ma taki wymiar ostateczny. Czyli jak mhm. cię koledzy odrzucą, to a, nie, cierpienie. No i widząc, że po prostu nie dzieje się mnie zbyt dobrze, dość szybko zacząłem nad tym pracować. I miałem kiedyś taki moment w życiu, gdzie sobie pomyślałem... Może tak zamknąć na chwilę mordę, popatrzeć na ludzi i starać się ich trochę przeanalizować. Bo wiesz, kiedy na przykład weźmiemy dwie osoby z grupy, to ktoś ci powie, czemu ludzie bardziej lubią tą osobę. No i powiesz od razu, albo bo nie jest śmieszniejszy, pewniejszy siebie i tak dalej. No ja sobie w sumie dość młody byłem, nie wiem, tak sobie bardzo teraz za to dziękuję, bo miałem was 10 lat i zadałem sobie pytanie, okej, okay, dobra, ale dlaczego ten człowiek jest śmieszny? Co sprawia, że on jest śmieszny? I starałem się przeanalizować, ruchy, op formy opowiadania, historii i tak dalej. To było coś, co tak naprawdę analizowałem. A potem zdarzyła się taka tak fast forward 10 lat prawie do przodu. Zdarzyła się taka dość ważna dla mnie rzecz, ponieważ gdzieś w wieku 19 lat, jak już mniej więcej ogarniałem, byłem tym dość lubianym dzieciakiem, więc jakby to już była wtedy jakaś taka dłuższa praca samemu ze sobą, to jednak miałem problem z kobietami. Czyli jakby przy kobietach widziałem, że nie zachowuje się jak ja, tylko mam jakby do nich inne podejście, takie mhm. trochę na piedestale stawiałem i zachowałem się... Nie, nie potrafiłem użyć tych swoich atutów, które wybudowałem przez, przez te wszystkie lata. Mhm. Pomimo tego, że wśród ludzi wydawało mi się, że byłem stosunkowo atrakcyjnym facetem. No wiesz, jak to jest, jak masz 19 lat i nagle wszyscy wchodzą na jakieś seksualne tematy, kto zrobił co z kim, a ty stoisz z boku i myślisz... O, by nikt mnie o to nie spytał. Uh -huh. <laughs> Ale pomijając jakby sam fakt tego, że, że już chciałeś mieć jakąś kobietę jako mężczyzna, to jednak jak... O, może tak. Wpisałem w Google uwiedzenie kobiet, kliknąłem Enter i znalazłem jakieś forum, bo teraz jakby Facebook zabijał, pozabijał wszystkie fora, a wtedy jeszcze jakby to były takie miejsca tętniące życiem. I ogólnie wiem jakby co ludzie myślą o takich tematach, więc jakby od razu znaczy, że faktycznie są to czasami w pewnym stopniu jakieś środowiska toksyczne, ale to co one mnie dały to po prostu umiejętność zrozumienia tego jak być w ogóle atrakcyjnym. Bo mhm. uważam, że jakby atrakcyjność, o jeżeli ktoś wie jak być atrakcyjnym, to już najczęściej rozkmina ogólnie ludzi. Ale to też było coś, co jakby właśnie mnie nauczyło tego, jak funkcjonują ludzie i wydaje mi się, że to takie bardzo duże i dobre piętno cisnęło na mnie właśnie w przyszłości i myślę, że dzięki temu możemy tutaj rozmawiać.
0: No właśnie, bo pierwsza rzecz, o której chciałem z Tobą porozmawiać, to to, że w momencie, kiedy my już kończymy studia najczęściej albo w, jesteśmy po, 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 po szkole średniej, to jakby ilość osób, którą poznajemy jako nowych i zdecydowanie się zmniejsza. To grono osób, które, jeżeli mówimy tutaj o osobach, które nie pracują w firmach, gdzie poznają cały czas nowych osób, nowe osoby, to jest ich po prostu coraz mniej. I to pierwsze pytanie, które chciałbym Ci zadać, to w jaki sposób, jak i w ogóle gdzie poznawać nowych ludzi w momencie, kiedy no już jesteśmy w tym wieku, kiedy nie ma ich tak dużo w naszym, w naszym obrębie, czyli nie są żadne instytucje, nie robią tego za nas, rzucając, rzucając nas w, w otoczenie, którego jeszcze nie znamy.
1: Tak, jak wysyłałeś mi pytania, to tak rozgminiałem, jak odpowiedzieć na to, bo to, mhm. jest taki, to jest taka rzecz stosunkowo prosta. Czyli jak poznawać nowych ludzi, to myślę, że każdy mógłby z głowy coś fajnego wyciągnąć. Ale pierwsza rzecz, na którą jakby w ogóle zwróciłem uwagę, to to, że my, jeżeli chcemy kogoś nowego poznawać, to bardzo mocno powinniśmy się skupić na temacie gdzie poznawać atrakcyjnych i wartościowych ludzi. Mm -hmm, Bo okay. to jest jakby, wydaje mi się i mimo, że to nie jest taka wprost odpowiedź na pytanie, to myślę, że jest to bardzo ważne zaznaczenia. To jest to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo inni ludzie są nam potrzebni do naszego własnego sukcesu. Mm -hmm. I my jesteśmy mimo wszystko zwierzętami stadnymi. I nawet jeżeli gdzieś ignorujemy ten fakt, to musimy zdać sobie sprawę z bardzo dużego wpływu osób na nas. Mhm. Więc jeżeli jest tak, że masz na przykład środowisko z kompleksami, które jest w jakiś sposób toksyczne, dajmy na to taki przykład, że jesteś człowiekiem, który ma nadwagę, no i wszyscy twoi znajomi też mają nadwagę, nikt się nie rusza, więc jeśli chciałbyś schudnąć, to, to jest już problemem, bo wszyscy wokół ciebie tego nie robią i nagle ty musisz być tą osobą, która się jakoś mhm. wykrusza i przełamuje to wszystko. Ponadto na przykład właśnie sport, czy lepsze ciało i zdrowie, to nie jest wartość kultywowana w twojej grupie. Mhm. Więc jeżeli tak nie jest, to jest o wiele trudniej wykonać jakiś krok w tym kierunku, bo twój mózg nie widzi podświadomie w tej takiej wartości, po prostu nie chce, żeby było źle.
0: Tak, bo znajomi wtedy zapytają, mówię, że kurczę, wiecie co, wybieram się na siłownię, a oni mówią, a po co? Zamiast powiedzieć jasne, jasne, idź, nie? Dlaczego, dlaczego miałbyś nie spróbować? Tak, a poza tym, tak jak właśnie
1: mówisz teraz, że ktoś może nie zrozumieć tego, to jeszcze warto wiedzieć, że jednak... Problem z ludźmi, z kompleksami jest taki, że nawet oni mogą być dobrymi ludźmi, ale często te kompleksy wyciągają ich toksyczność w jakiś sposób. Mm -hmm. Bo jest to coś, czym oni na przykład czują się niepewnie. I teraz masz sytuację, że zaczynasz chudnąć, schudłeś 10 kilogramów, masz lepsze lepsze ciało, twarz ci schudła, jesteś bardziej atrakcyjny. I teraz ty jesteś taką osobą, która jest jak taki promień światła, który oślepia tych ludzi i przypomina im o tych ich kompleksach, a więc oni nagle widzą, że tobie to wychodzi, a oni zawsze chcieli to zrobić, mhm. ale ty to robisz, więc oni się teraz czują ze sobą źle, że tobie to wychodzi, a im nie. Mhm. I takie osoby nie myślą świadomie, o dobra, mu wychodzi, a mi nie, to mu dowalę, tylko nagle ona gdzieś podświadomie czuje, że nagle ta, ten człowiek ją irytuje, że kurczę, on jakiś taki wkurzający jest ostatnio. I tacy ludzie nieświadomie nawet będą próbowali cię ściągnąć po prostu w dół i wrócić do szeregu, żeby wszystko było tak jak było wcześniej. Mhm. Więc teraz właśnie, jeżeli zwracasz uwagę na to, z kim się trzymasz i na przykład stwierdzasz, dobra, będę trzymał się tylko z osobami, które już osiągnęły to, co ja chcę osiągnąć albo mają wysoki potencjał na to, mhm. i możemy się wzajemnie wspierać, to jeśli teraz nagle otoczysz się ludźmi, którzy, dajmy na to, kultywują sport w jakiś sposób, w jakiejkolwiek formie, to to jest już wartość w swojej grupie i twój mózg właśnie, plemienny mózg, będzie obserwował, podświadomie rejestrował, ok, to się robi tutaj w tej grupie, a ja chcę w niej być lubiany, chcę być w niej wartościowy i często wtedy nam się wydaje, że to są nasze pomysły, że a kurczę, złapie się za dietę,
0: ale to nie jest nasz pomysł, to twój mózg mówi ty rób to, bo to cię wstawia gdzieś wyżej w hierarchii. Wiesz co, z, teraz przyszło mi se, przyszedł mi do głowy taki przykład, którego doświadczyłem ostatnio w momencie, kiedy byłem e, spotkałem się z, kilk, e, z kilkorgiem znajomych i w, głównym tematem jest granie na giełdzie. Ja sam nie na giełdzie, i w momencie, kiedy oni o tym rozmawiali, to się pojawiło takie właśnie: Kurcze, Dawid, no to może jakieś podstawy ci zaprezentujemy, żebyś w końcu zaczął grać z nami, bo to w sumie nie jest takie trudne. I rzeczywiście przez długi czas w moim życiu było takie myślenie o tym: kurczę, giełda to jest coś niedoścignionego, jest dla super inteligentnych ludzi, tak, tak. a nagle dowiadujesz się, że są ludzie, którzy są tymi dobrymi znajomymi po prostu mówią, to jest coś, czego każdy może się nauczyć. Możemy Ci pokazać, w jaki sposób to robić, więc jak najbardziej się z Tobą zgodzę. I w pewnym momencie to, to co Ty powiedziałeś, że może Ci się wydawać, że to jest Twój pomysł, że nagle a może bym zaczął grać na no, giełdzie, czemu nie? Mhm. Tak i
1: jakby właśnie mówię to dlatego, że jeżeli chcesz poznawać nowych ludzi, to bardzo ważne, żeby się skupić na tym, gdzie poznawać tych odpowiednich ludzi. Że jeżeli już budujesz swoją sieć kontaktów, to żeby ona założenie, już była po prostu odpowiednia. Jakby tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, wspaniałych ludzi się spotyka w miejscu, gdzie spełnia się marzenia, a więc wszelkiego rodzaju rzeczy, które wymagają od nas pewnego rodzaju jakiejś dyscypliny, Przełamania pewnych jakby schematów, wyjścia ze swojej strefy komfortu. Może to tak brzmieć bardzo prosto, ale no chodzi o to, że zdecydowanie większa szansa że spotkasz bardzo ciekawą osobę na przykład na kursie tańca albo w szkole jeździeckiej, albo um, gdzieś w jakimś boksie crossfitowym, aniżeli po prostu w klubie, gdzie e, jest po prostu impreza, zabawa, rozluźnienie. Oczywiście mhm. tu jakby nie ma co gdzieś stereotypami rzucać i to nie znaczy, że nie można poznawać na przykład ludzi w klubie, no ale po prostu statystycznie dajesz sobie mniejszą szansę, że to będzie osoba wartościowa. No jakby ludzie, którzy gdzieś osiągają te swoje sukcesy, to są często ludzie już z jakimś charakterem, z jakimś marzeniami, które wiedzą, czego chcą od życia, które często też znają siebie, no bo skoro wykonują jakiś sport, to robią go dlatego, że on ich po prostu pasjonuje. Ja mhm. nie wiedzą, że taka forma ekspresji siebie poprzez na przykład właśnie sport czy jakąś naukę, to jest coś po prostu dla nich. Więc jeżeli już chodzi o poznawanie nowych osób, to ja no to uważam, że powinniśmy na to spojrzeć tak jakby trochę z oddali, czyli nie, że no dobra, to idź gdzieś, poznaj kogoś. Powinniśmy spojrzeć na to trochę w ten sposób, że jeżeli weźmiemy taką skalę tygodnia na przykład, to w skali tygodnia jest to jednak jakaś forma rutyny. Są osoby, które mają miesiąc w ogóle, każdy dzień wygląda inaczej, ale jednak prawie 100% osób ma w tym tygodniu jakąś formę rutyny. Na przykład mm -hmm. pracuje w trakcie tygodnia, weekend, jakieś swoje projekty, ewentualnie odpoczynek.
0: Wydaje mi się, że to jest zdecydowana większość, bo nawet widziałem badania marketingowe, które pokazują, że z 95% prawdopodobieństwem można stwierdzić, gdzie ty będziesz we wtorek wieczorem.
1: No to, no to widzisz doskonale, jak to mhm. wygląda. No i w sumie właśnie na tej bazie powinniśmy się zastanowić, co my mamy w trakcie tego tygodnia, co przybliży nas do tego celu. Jeżeli nie ma tam nic, to powinniśmy coś stworzyć takiego. Mhm. Więc właśnie, jeżeli masz tylko praca, dom, praca, dom, to taka osoba powinna znaleźć jakąś formę zainteresowań tak, w takich miejscach, gdzie będzie stale i regularnie mogła poznawać nowe osoby. Mhm. Więc um, już wymieniony wcześniej na przykład sport, więc to może być właśnie ścianka wspinaczkowa, sztuki walki. W ogóle jeżeli ktoś często jak promuje sztuki walki ludziom, oni tak, nie, nie, to może nie dla mnie, bo widzą gdzieś tych sebiksów, którzy się tam naparzają, ale na przykład bardzo fajnym sportem jest brazylijski jiu-jitsu, który jest sportem chwytanym, gdzie nikomu nie robisz krzywdy, a jedyne co robisz, to próbujesz doprowadzić do pozycji, w której to ty jesteś zwycięzcą. Mhm. Jest to dość mało kontuzyjny sport, a jednocześnie on właśnie ma w sobie zawarte te takie cechy, które kształtują twój charakter. Kiedy tam przychodzisz, to tak, żeby dla, dla przykładu, żeby zobrazować, jeśli chodzi o wartościowych ludzi, to wygląda to tak, że wchodzisz, jest tam wasz sensei, gość, który ma czarny pas. są Właśnie jest pięć różnych pasów, więc to jakby przedstawia wartości danej osoby, kto już gdzie jest, na jakim etapie. Mhm. i Widzisz nawet, że ludzie na poziom, podobnym poziomie trzymają się bardzo często ze sobą, bo w trakcie sparingów oni sparują ze sobą i to ich w jakiś sposób zbliża. Mhm. Bo wie, że ten gość z wygrywa i robicie to często. Mhm. Więc jakby to jest też takie miejsce, gdzie na przykład jeżeli przegrywasz z kimś, z kim się trochę boisz, bo często jest tak, że um, fajnie jest wygrać z kimś, od kogo jesteś lepszy bez problemu i fajnie jest przegrać z kimś, kto jest od ciebie wiele lepszy, ale problem zaczyna się, gdy nagle mierzysz się ze sobą, z którą masz jakąś formę konkurencji, bo nie chcesz być tym gorszym i często porażka z takim człowiekiem trochę cię boli i to jest na przykład taki element, który ciebie jako człowieka, uczy, że porażka jest stałym elementem pewnego rodzaju sukcesu. I to jest znowu, bo jakby jest wiele takich rzeczy, gdzie jakbyś spytał ludzi Ej, jak trzeba osiągnąć sukces? No to każdy ci odpowie dokładnie tą samą regułkę i ona się będzie zgadzać. Ale skoro wszyscy to wiedzą, to czemu nikt tego nie robi. Mhm. I właśnie tak samo jest na przykład z kwestią porażki, czyli jeżeli masz te, jest to nawet psychologii, jest coś takiego, co nazywa się ekspozycja, więc wystawiasz się na te małe porażki, to potem podjęcie jakiegoś dużego kroku nie jest dla ciebie takim problemem i ty nie tylko wiesz, że tak to działa, ale to czujesz jakby całym sobą. Więc jakby takie pojedyncze miejsce może ciebie zmienić jako człowieka, ale też spotykasz tam ludzi, którzy coś takiego robią. I tutaj jakby właśnie to może być... W... Szczególnie jest to sport, są to rzeczy związane z jakąś kulturą i nauką, czyli na przykład kiedyś spotykam się z dziewczyną, która powiedziała mi taki fajny, taki fajny fun fact, że na przykład u nas w Krakowie są spotkania takie, gdzie ludzie przychodzą, chcą się nauczyć jakiegoś języka i spotykają tam ludzi, którzy znają ten język i wzajemnie się na przykład go uczą poprzez rozmowę. Mhm. I oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że... Trzeba zwrócić uwagę na swoje zasoby, bo fajnie się tak mówi, no słuchaj, pójdź sobie tutaj na takie spotkanie, albo na sztuki walki, a teraz ktoś mieszka na przykład w gminie 6 tysięcznej. Mhm. Więc jakby prawda jest taka, że teraz każdy człowiek musi się zastanowić, co on może zrobić. I w ogóle kiedyś ze znajomym na ten temat rozmawialiśmy, nawet jest kurs Jordana Petersona trochę w tym kierunku wykręcony. self outring on się nazywa bodajże, gdzie piszesz na początek, jak chciałby żeby wyglądało twoje życie, a następnie rozpisujesz, co musiałbyś zrobić, żeby to życie się jakby zmanifestowało. No i teraz, jeżeli ktoś ma bardzo złą rutynę, mieszka w takiej pracy, że na przykład jest w rozjazdach, jeździ powiedzmy ciężarówką przez cały miesiąc, no i on mówi, no ale ja nie mogę nigdzie poznać ludzi. No to taka osoba musi zastanowić, czy to jest w ogóle dobry kierunek jej życia. Bo ile tak można pociągnąć? No powiedzmy taka osoba nie może zrobić teraz, zmienić pracy, ale może powinna się zacząć powoli rozwijać w jakimś kierunku, żeby to osiągnąć za rok, dwa, bo no ile ona tak wytrzyma jeżdżąc i stwierdzając, że jednak nie ma tych znajomych odpowiednią ilość. Mm
0: -hmm. Zwłaszcza, że to jest często używane jako wymówka, że ja mam taką pracę albo mieszkam w takim miejscu i to jakby powoduje, że... Chciałbym poznawać nowych ludzi, ale z drugiej strony nie chciałbym zmieniać czegokolwiek w swoim życiu. Tak, dokładnie. Że właśnie
1: wszystkie e, jakieś takie cele wymagają często od nas działania i niektóre te działania będą takie
0: bardzo skrajne, na przykład przeprowadź się. Nie? Myślę, że działania, a nazwałbym to też dosadnie wyrzeczeniami, ponieważ tak jak mówisz, przeprowadź się, zmień pracę albo całkowicie się przekwalifikuj, to, no to wymaga dużo, dużo od nas i odwagi i tego, żeby, żeby zmienić czegoś, czego, o czym wcześniej nawet nie myśleliśmy. Dokładnie. No właśnie jak sobie
1: postawisz, jak chciałbyś, żeby twoje życie wyglądało, to nagle zaczynasz dostrzegać pewne te miejsca, które możesz, które wymagają od ciebie pracy. No i właśnie chodzi o to, że twoje działanie w poznawaniu nowych znajomych może być przez miejsce, mhm. ale ono też może być poprzez twoje działania. Czyli dajmy na to, masz pracę zdalną. Mówisz, chciałbym kogoś poznać, mieszkasz, dajmy na to w dużym mieście. No i okazuje się, że masz sporo biurko workingowych, gdzie mm -hmm. przychodzą ludzie i pracują i tam wynajmują biura, więc teraz nagle wchodzisz w takie miejsce i już nagle otaczasz się tymi ludźmi, ale to nie jest wystarczające, bo każdy ma swoją pracę, jest mało tam jakby pewnego rodzaju formy jakiejś integracji z tymi ludźmi, no ale na przykład możesz za, za każdym razem wchodząc mieć ludzi i równie dobrze mówić im cześć. Jak przez 2 trzy tygodnie będziesz się z kimś po prostu witał i mówi mu cześć, to już jakąś barierę przełamujesz i teraz mhm. na przykład robicie sobie kawy w miejscu socjalnym i teraz już, skoro mu powiedziałeś 10 razy cześć, to możesz równie dobrze spytać, jak tam twoja praca. Mhm. Więc oprócz samego miejsca musimy też mieć jakąś formę inicjatywy. Ja na przykład robię tak, że bardzo często w miejscach, gdzie się stykam z jakimś biznesem, czyli to nawet nawet może być jakaś kasjerka albo właśnie ktoś w dziale obsługi klienta, mówię w tym momencie tak jeden na jeden, to bardzo często mi się zdarzało pogadać z kimś chwilę i nawet wymienić kontaktami i być może później spotkać. A to nie było jakby rzecz planowana, tylko spytałem, jak ci mija dzień. No w ogóle kiedyś właśnie miałem problem, żeby podejść do kogoś i zagadać, bo to się wydawało taki bardzo odległy krok. Ale spytanie już, jak ci mija dzień, już jest jakby mhm. bardzo e, takie delikatne. No i w sumie, tak jak teraz pomyślę, to prawie 10 lat. Prawie za każdym razem pytam kasierkę, jaki jakiej dzień. I czasem śmieszne rozmowy wychodzą. Mhm. Jak był koronawirus ostatnio, to mhm. <laughs> pamiętam, ten, ten pierwszy lockdown był. Kupuję coś Biedronce i mówię do tej babki, pani też się czuje jak w filmie. <laughs> ono tak, wie pan co? Kiedyś nie rozumiałem filmu Matrix. A teraz już rozumiem, nie? już to jest dyskusja z 50-letnią bawką, mm -hmm. więc czasem komiczne rzeczy wychodzą. Ale tak, więc jakby forma działania, miejsce, działanie, zastanowić się jakie jest z naszymi zasobami i myślę, że też warto jest jakby w dzisiejszych czasach szczególnie. Tak zaznaczyć, że jednak wszędzie indziej właśnie można tych ludzi poznawać. Czyli tak jak się jest przy kasierce, możemy też to robić w takiej skali mikro, czyli na przykład jest wiele kobiet, które mówią, kurczę, bo trudno mi jest spotkać ludzi, ale trudno że jej byłoby, żeby spotkała ludzi, kiedy ona jadąc nawet w komunikacji miejskiej ma słuchawki na uszach i patrzy w telefon przez powiedzmy 30 minut, więc trudno, żeby nawet ktoś mógł ją dostrzec wzrokiem, bo ludzie czują, że ona jest po prostu zajęta.
0: Tak i pamiętam w momencie, kiedy kiedyś wykonywałem badanie na uczelni, chyba badaliśmy po prostu, jak ludzie oceniają kawę. Jeden jakiś projekt. I naszym celem byli po prostu ludzie między wykładami, którzy się nudzili. I trzeba było ich targetować. To po prostu zajmowało dwie minutki przepytanie ich w trakcie, jakby przeprowadzenie takiej ankiety. I ciekawym elementem dla mnie było to, że automatycznie nie chciałem podchodzić do ludzi, którzy patrzyli w telefon. Ponieważ wydawało mi się, że oni są Oni zajęci. coś robią i ty im przerywasz. Dokładnie. I zaskakujące jeszcze było to, że ludzie Wszyscy, którzy jakby mieli tę, nie wiem, godzinę między wykładami a jakieś okienko, patrzyli w telefon, bo właśnie nie mieli co robić. I z drugiej strony, w momencie, kiedy już decydowałem się, dobra, zaczepiam ich i pytam, czy, czy chcą brać udział w badaniu, to oni nie reagowali negatywnie. Po prostu. To było jak...
1: Nie czuli się, jakbyś im coś przerwał, Dokładnie. tylko jakby z nudy coś robili. O, tu jest coś ciekawszego. Mm -hmm.
0: także Ale pamiętam ten mój pierwszy odruch i w pełni się z tobą zgadzam, że jeżeli ktoś ma słuchawki w uszach, jeżeli ktoś patrzy w telefon, albo nawet czyta to, to jak z czytaniem książki, to jest taki naturalny opór. Kurczę, może nie do końca jakby jest sens rozmawiać z tą osobą, bo ona jest zajęta.
1: I jeszcze taki fun fact. Były badania, że jeżeli ktoś się uśmiecha, to ludzie go mają za takiego, jakby to powiedzieć, bardziej easygoing. Mm -hmm. Więc okazuje się, że taka w w tym wypadku kobieta, przez samo uśmiechanie się, może sprawić, że ci mężczyźni, którzy się trochę boją, będą mieli w głowie tak psychologicznie, że ona się uśmiecha, więc ona jakby mnie nie odrzuci. A jeżeli mi odmówi, to zrobi to z uśmiechem, więc idę tam. Mogę, mogę coś w tym kierunku nie, nie zrobić. Zaraz spotka go krzywda. Tak, mhm. więc ona jakby ściąga trochę presję z takich osób, ale już takich, które mają wobec niej jakieś dobre zamiary. Mhm. Więc nawet sam właśnie uśmiech i nie patrzenie w telefon może sprawić, że być może spotkasz przyjaciela na całe życie albo partnera. Więc mhm. to są jakby rzeczy wartościowe. Okej, okay, super.
0: No to bardzo podobało mi się to, od czego wyszliśmy, czyli to, żeby zwracać szczególną uwagę, kogo my chcemy poznać, bo mam wrażenie, że często możemy wpadać właśnie w takie relacje, w które nie chcielibyśmy być uwikłani. No ale powiedz mi w takim razie, w momencie, kiedy już poznamy ludzi albo mamy już do czynienia z, z osobami, yy, mamy już ludzi w naszym otoczeniu, to jak tworzyć te relacje, żeby one były, były na lata? Żeby nie kończyły się po kilku dniach, tygodniach, a może nawet też, też po miesiącu. Bo widzę, że dużo osób teraz ma z tym problem, żeby dbać o relacje, a wielu gości mojego podcastu zwraca uwagę i również ty też dzisiaj o tym wspominaj, że my nie jesteśmy samotną wyspą i nie damy sobie rady, będąc całkowicie sami. Czyli jak to zrobić, żeby ci ludzie byli jak najdłużej przy nas?
1: To jest w ogóle jak... Tak zobaczyłem twoje pytania, było ich tam raptem siedem, ale kilka było takich mega trudnych i to było to, bo można tutaj mówić takimi i przykładami praktycznymi, ale też ogólnikami, bo to jest mega rozbudowany temat, bo tutaj w tym wypadku nie działa jakby zastosuj technikę, mhm. bo może być tak, że właśnie na przykład poprzez jakąś naukę, czyli jak budować relacje, jak podchodzić do ludzi, co robić, no to możesz rozpisać nawet ten początkowy schemat, ktoś zestresowany nawet może mieć kilka takich tekstów, gdy ma czarną dziurę w głowie, to wie co powiedzieć i to jest jakby spoko, ale teraz no, jest taki problem, bo kiedy na przykład wchodzisz z kimś związek, albo właśnie chcesz Budować długą relację, to już tutaj nie możesz pewnych rzeczy udać, powiedzieć z głowy. Wtedy już widać całego ciebie. Mhm. Więc to, o czym, musi, to co, o czym musimy pamiętać, to to, że my musimy siebie zmienić, jakby na, na, w tą dobrą stronę, i to nam da, jakby możliwość budowy takich relacji, bo to już nie, nie ma, jakby miejsca na fałsz tak naprawdę. Mhm. Jakby tak sobie myślałem, jak odpowiedzieć na to pytanie, to o ile chciałbym przejść właśnie o tym, jak zmieniać siebie, jaką jakie znaczenie ma inteligencja emocjonalna dla nas, to tutaj chciałem po prostu odpowiedzieć na razie w ten sposób, że musimy znać po prostu potrzeby ludzi. Musimy wiedzieć, czego ludzie potrzebują, co ludzie lubią w innych osobach oraz jak właśnie wyznaczać troszkę swoje granice. To się łączy z tym, co, co ludzie lubią. Jakby chodzi o to, że jedna z takich ważniejszych według mnie rzeczy którą ludzie potrzebują, które też ja dlatego prowadzę trochę ten swój show, ty dlatego prowadzisz swój, to jest to, że ludzie uwielbiają być wysłuchani. Mhm. To trochę jakby działa na tej zasadzie, że czytam takie bardzo fajne badanie, że jeżeli osoba mówi o sobie, a więc miałem taką historię, robiłem to, to w jej mózgu aktywują się rejony odpowiedzialne za układ nagrody. Więc człowiek mówiąc o sobie coś, on już w ogóle czuje się lepiej. I to jest o tyle fajne, że na przykład jeśli jesteś na randce, to warto po prostu po pierwsze dowiedzieć się, kto siedzi naprzeciwko ciebie. Mhm. I nie tylko gdzieś tam pośmieszkować, pożartować, ale zapytać, kim jesteś, co robisz, jakie masz marzenia, jakie masz ambicje, co, co ciebie po prostu w życiu kieruje. To raz, że ty dowiesz się, z kim masz tak naprawdę do czynienia i to jest już w ogóle wartościowe, czyli to, co wspomnieliśmy wcześniej, a więc masz sytuację, gdzie, um, gdzie możesz po prostu trafić na odpowiednich ludzi dzięki temu. A druga sprawa jest taka, że sprawia, że ten człowiek czuje się i wysłuchany, i ten człowiek czuje się po prostu lepiej, bo odpala się układ nagrody. I ta osoba już teraz zaczyna ten dobry stan emocjonalny kojarzyć z tobą. I kiedy ona, czy tam powiedzmy jesteście na randce, kobieta wychodzi z tej randki, na sobie myśli, ale super było, nie? czuje się po prostu świetnie po tym spotkaniu. Więc to jest jakby coś, co nie tylko, da, ma same po prostu benefity. Mhm. Że sprawia, że ktoś czuje się lepiej, i ty wiesz, z kim jakby... Masz do czynienia i też jakby fajne jest to, co ja zauważyłem przynajmniej, że jeżeli umiesz zadać odpowiednie pytania, nie osądzasz ludzi, a więc ktoś powie ci coś, co ci kompletnie nie pasuje. Na przykład, nie wiem, ktoś jest z innej opcji politycznej, ja wiem, że to jest teraz bardzo gorący temat, mhm. to um, jeśli nie osądzisz tej osoby i nie uznasz, że ona jest jakaś zła, nie skrytykujesz tego, co ona powiedziała, tylko ją szczerze wysłuchasz, a nawet jeśli z nią zgadzasz Spróbujesz chociaż dojść do jakiegoś porozumienia, spytać ją o swoje jakieś obawy, zobaczyć co ona myśli na ten temat. Jeżeli nie zrobisz tego w osądzający sposób, to ten człowiek widzi, że może ci powiedzieć tak naprawdę wszystko o sobie. Mhm. I... Czyli pytasz, żeby zrozumieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć. Dokładnie. Mhm. I oczywiście można się gdzieś wymieniać, możesz się z kimś nie zgodzić, możesz nawet gdzieś... Próbować kogoś wyjaśnić i powiedzieć hola hola, to trochę inaczej działa. Mm -hmm. To jest jakby, wiesz, dyskusja wygląda bardzo różnie. No ale chodzi o to, że jeśli taki człowiek się przed tobą otwiera i widzi jakąś taką formę zaufania, że mogę mu to powiedzieć, bo wiem, że nie zostanę w jakiś sposób osądzony, to naprawdę wierzcie mi, ludzie się otwierają o wiele szybciej niż wam się wydaje. Mhm. Ja byłem sam świadkiem po prostu tak przy dziwnych historii, gdzie potrafiłem z kimś porozmawiać i poprzez no ja, ja tak ja rozmawiam przez zadawanie pytań z ludźmi. To jest mój sposób rozmowy, bo ja tak po prostu
0: lubię. Możecie to też zobaczyć na kanale inter, interpersonalnym. No,
1: dokładnie, więc nawet do tego stopnia to lubię, że właśnie są swoje show, otworzyłem, gdzie mhm. zapraszam gości, bo lubię im zadawać pytania. Więc teraz nagle siadam na randce i rozmawiam z kimś im 15 minut i nagle Mam sytuację, gdzie dziewczyna zaczyna mi mówić o jakichś swoich ważnych, życiowych sprawach i relacjach rodzinnych, żeby po 5 minutach przyznać, że ona nigdy czegoś takiego nie mówiła swoim najlepszym przyjaciołom i jak ja to zrobiłem. Mhm. Więc to też jakby pokazuje, że taki człowiek ma do ciebie zaufanie i tu jest myślę ważna informacja. Jeżeli chcesz mieć z ludźmi jakąś relację, to od początku powinieneś się zachowywać w sposób, który jest najbardziej przybliżony do tego albo już od razu jest manifestuje się w taki sam sposób. Czyli jeśli podoba ci się dziewczyna, to nie jesteś jej przyjacielem i liczysz na to, że któregoś dnia ona cię pokocha. Mhm. Tylko od razu wykazujesz swoje zainteresowanie, żeby nie wpaść w bo ona wtedy może coś powiedzieć tak lub nie, Możecie pójść w którą stronę. Albo po prostu wykazać sobą zainteresowanie i nie powiedzieć tak, okej, okay, chcę być twoją dziewczyną, ale sprawdzić, co z tego będzie. Mhm. I teraz... Istnieje coś takiego, co nazywa się teoria autopercepcji. Polega to na tym, że jeżeli człowiek wykonuje jakieś działania, to jego mózg nie lubi mieć dysonansu poznawczego. A więc jeżeli ktoś ci się bardzo... Muszę od
0: razu odpowiedzieć, czym jest dysonans poznawczy, bo hmm. może nie wszyscy będą wiedzieć. Dobrze, w każdym razie
1: może inaczej, mhm. żeby nie tłumaczyć tego definicji. Człowiek chce być zgodny ze swoimi działaniami. Mhm. I teraz, jeśli ktoś ma sytuację, że zaczyna cię z czegoś mocno zwierzać, bo po prostu jesteś człowiekiem, który dobrze słucha i zadaje dobre pytania, to jeśli taki człowiek cię zaczyna zwierzać, to jego mózg podświadomie myśli nie zwierzam się osobom, które nie są dla mnie ważne. Mhm. I teraz, jeżeli zadasz odpowiednie pytanie, ktoś się przed tobą otworzy, to automatycznie zbliżasz się z takim człowiekiem. Pokazujesz mu, że go rozumiesz, że chcesz go wysłuchać, że masz w jego kierunku jakąś empatię, jeżeli szczególnie jeśli potrafisz to zrobić odpowiednio. I automatycznie wasza relacja zmienia jakby po prostu kierunek. Czyli powiedzmy, tak jak wczoraj miałem, bo jakby śpię tu w ogóle, fun fact
0: śpię dwa, dwa balkony dalej. Tak, bo mówiliśmy się na, na wywiad we Wrocławiu. No i okazało się, że Piotr dosłownie jeden, jeden blok dalej mieszkał, więc. I Śpię u mojego
1: przyjaciela i jego dziewczyny i tą dziewczynę tak naprawdę tylko raz w życiu spotkałem, bo my dość, w sumie dość rzadko się wiedujemy, no i był moment, gdzie nagle mój przyjaciel poszedł coś robić tam do kuchni, przygotować siedzenie. moja dziewczyna poszła gdzieś do łazienki na chwilę, no i zostaliśmy sami we dwójkę. No i mogłem gdzieś tam pójść do kolegi, ale też wiedząc, że nie znam jej za bardzo, no to od razu do niej podszedłem i zacząłem ją pytać o takie głębsze rzeczy, czyli ona teraz z uwagi na COVID, chciała się przebranżowić, wtedy wybuch COVID, i nie może teraz znaleźć pracy, mhm. więc pytam ją, jak się z tym czuję, czy nie wszystko w porządku i to też było coś, co pokazuje, wiesz, jesteś dziewczyną mojego przyjaciela, więc chcę cię poznać i chcę mieć z tobą dobrą relację, więc to jest wszystko po prostu na takim bardzo zdrowym poziomie. I jeżeli właśnie wiesz, czego ludzie potrzebują i możesz im to w jakiś sposób dać, to to jest coś, co nie będą bardzo doceniać, bo my sobie nie zdajemy sprawy, my lubimy tak mówić bardzo fajnie, że a, bo ja lubię ludzi w ogóle i że nic od nich nie potrzebuję, wszystko robię bezinteresownie. To jest główno prawda. My może nam się często wydawać, że robimy coś bezinteresownie, ale to nie jest absolutnie prawda. I jeżeli chcesz mieć wartościowych przyjaciół wokół siebie, musisz tym ludom, ludziom nadawać jakąś wartość, jakakolwiek by ona nie była. To może być zabawa, to może być śmiech i śmieszne żarty, ale to może być też jakaś właśnie forma na przykład inspiracji i osoby te, nie kategoryzując na lepszych i gorszych, ale osoby te, z którymi naprawdę chciałbyś się trzymać, one nie wpuszczają do swojego grona kogoś, kto na to nie zasługuje i kto im w jakiś sposób nie pomaga. Po mhm. prostu. Więc wiedząc, podsumowując jeszcze raz, wiedząc, czego ludzie potrzebują, jeśli im to dasz, to oni chętnie cię wpuszczą do swojego grona.
0: Wiesz co, powiem ci, że teraz jak wspomniałeś o, o tej kwestii pogłębiania i dowiadywania się, znaczy wchodzenia na takie głębokie tematy, to też przypomniała mi się sytuacja, jak współpracowałem z jednym z no, dyrektorów klienta, to była korporacja międzynarodowa, on się akurat branża medyczna, więc takie no wszystko musiało być bardzo profesjonalne i mhm. bardzo dokładne. I pamiętam zmianę, która nastąpiła w momencie, kiedy my się poznaliśmy na żywo. On, to był Włoch, Pół, Fłoch, pół, pół Anglik. W końcu przyjechał do Polski. Poszliśmy na jakąś kolację zapoznawczą i pamiętam, że właśnie on był dla mnie takim człowiekiem, który zapytał mnie o to, nawet dokąd ty zmierzasz, jakby w, w, co, co u ciebie. I pamiętam, że słuchał z zainteresowaniem. I w momencie, kiedy jakby wróciliśmy do tych relacji biznesowych, czyli już tam powiedzmy od poniedziałku, to pamiętam, że ja zdecydowanie byłem bardziej skory do tego, żeby... Mm, jakby on stawał się, stał się takim klientem numer jeden dla mnie. Mhm. Że przez to, że stworzyliśmy jakąś relację, taką poza, poza pracową e, i czułem jakby taki respekt, to pamiętam, że, że on dzięki temu w momencie, kiedy pisał Alex, to ja chętniej rzeczywiście odpowiadałem, jakby on był na... on, on zawsze dostawał lepszą obsługę i, i, i stawiałem go na pierwszym miejscu.
1: Dokładnie i to samo może się manifestować w twoich relacjach. Mhm. Że jeżeli będziesz... I teraz płynne przejście, czyli co ludzie lubią w innych ludziach. To też mhm. jest dla mnie jakby ważne, że znowu, jesteśmy zwierzętami plemiennymi i zwracamy uwagę na pewnego rodzaju hierarchię, gdzie jest jakiś lider, gdzie są jakby ludzie wyżej lub niżej. I teraz powinniśmy się umieć znaleźć właśnie poprzez znajdywanie takich zdrowych relacji, możemy się znaleźć w takiej hierarchii, która jest nietoksyczna dla ludzi z niższego szczebla. I to trzeba jakby mieć po prostu na uwadze, że jednak w miejscach toksycznych ludzie będą cię traktowali gorzej, jeżeli, nie wiem, nie jesteś przystojny, źle wyglądasz, źle się ubierasz i też nie masz zbyt wiele ciekawego do powiedzenia, no to może to gdzieś się manifestować w takim gorszym po prostu traktowaniu. Ale ogólnie trzeba mieć na uwadze to, że my jako ludzie działamy na pewnego rodzaju hierarchiach. Jeżeli potrafisz, wiesz jak się zachować, potrafisz działać w różnych sytuacjach, czyli rozwiązywać na przykład konflikty, kiedy takowy się pojawi, albo jak manifestować swoją, swój wysoki status w pewien sposób, mhm. to sprawia, że ludzie automatycznie w tej hierarchii gdzieś cię dadzą wysoko. Ale nie chodzi mi o to, że musi być teraz samiec alfa i za każdym razem dominować cały pokój i być na szczycie hierarchii gościem, który jest nie wiadomo jaki, to jednak um, jeśli wiesz, co ludzie lubią w innych ludziach, to będziesz potrafił na te, w tej hierarchii gdzieś po prostu wskoczyć wyżej. Czyli tak z głupa, tego są po prostu setki, ale pyta, zrobiono badanie i pytano i kobiet, i mężczyzn, która z tych osób byłaby na przykład dobra do krótkiej łóżkowej relacji, kto by się nadawał na męża, kto by się nadawał na ojca mhm. dzieci. No i pytano na przykład kobiety i zdjęcia, które im pokazano, na nich były osoby, które miały trzy różne sposobu ubioru. Był taki maksymalnie prosty, czyli tak jak ja dzisiaj, koszuleczka jakiś, coś takiego, trampki. Potem był taki już casual, czyli jakaś koszula w kratę, być może troszkę bardziej elegancko. No i trzeci, taki najwyższy poziom to już było na przykład trzyczęściowy garnitur. Jak zwało się, że kobiety z uwagi jakby na ewolucję, odpowiadały najchętniej na osoby z tej trzeciej klasy, czyli na osoby o wysokim statusie, bo to jakby daje podświadomie kobiecie informację, że to jest coś wartościowy, kto osiąga swoje cele, a więc jest dobrym na przykład, to może niekoniecznie nawet chodzi o to, że taka kobieta zaraz będzie cię pragnęła, bo ona może być zajęta, ale już samo to daje jej jakąś formę szacunku do ciebie. Mhm. I to jest taka podstawowa, prosta informacja, czyli ludzie odpowiadają na status, na to, co masz. I nie mówię teraz, żeby się jakby przechwalać, ale mając tą świadomość, możesz pomyśleć, może warto o siebie zadbać, może warto schudnąć, może warto zbudować jakieś mięśnie, bo to też jest coś. Jestem trenerem personalnym i wiem, jak na to ludzie odpowiadają bardzo pozytywnie i widzę, że to często mi otwiera pewne drzwi. Mhm. A więc równie dobrze samo dbanie o siebie może być formą budowania relacji, bo jeśli ludzie cię bardziej polubią, to by łatwiej się zbliżyć i wejść praktycznie
0: tam po prostu, gdzie będziesz tak naprawdę chciał. Czyli ja też wyczytuję z tego, żeby po prostu obserwować, jak my sami reagujemy na innych ludzi, co my lubimy w tych tak, innych ludziach. E,
1: fajna porada była w Charisma on Comment. Gość powiedział coś takiego, że jeżeli wyrabiasz sobie opinię na czyjś temat, czyli na przykład, o, lubię tą osobę, mhm. masz taką myśl w głowie, to się zatrzymaj
0: na chwilę i zastanów się, co ten człowiek zrobił. Mhm. Czyli wracamy do, do małego Piotra, który zastanawiał się, dlaczego... Ktoś jest zabawny, ale ty jeszcze szedłeś o ten krok dalej, pytając, no ale dlaczego ludzie postrzegają go jako zabawnego? Dokładnie, Czyli co tak. ta osoba zrobiła. I,
1: I właśnie w sumie dobrze, że o tym mówisz, bo. Wydaje mi się, że ten sposób myślenia, który miałem wtedy, bo ja wtedy miałem, nie wiem, między 8 a 12 latek
0: sobie zadałem to To i pytanie. tak już bardzo, bardzo zauważyłem. Tak, właśnie, pytanie. to była jedna
1: z, z mądrzejszych rzeczy, którą zrobiłem, ale wiesz, jak wtedy jako dzieciak się kształtujesz i ten sposób myślenia, jak miałem, tak już mi został. Mhm. I to jest jakby raz, że robię to już po prostu bardzo dobrze i... Mm, to niesie za sobą te owoce, a dwa, że właśnie rozumiem po prostu ludzi. Wiem, jak sprawić w grupie, żeby na przykład dajmy na to rozmawiałem sobie w czwórkę i widzisz osobę, która jest jakiegoś rodzaju introwertykiem i ciężko ma się przebić, kiedy wokoło są jacyś tacy nabuzowani ludzie. Więc możesz, mając tą świadomość, możesz wciągnąć tą osobę w rozmowę mhm. i na przykład jeśli nie znasz za bardzo, to nie mówisz tylko do swojego kolegi, nie patrzysz mu w oczy, ale na przykład opowiadając historię patrzysz też jej w oczy i to już wam da jakieś połączenie, mhm. albo możesz nawiązać do jej historii, albo możesz ją jakoś wciągnąć rozmowę i zdać pytanie i jakby przerzucić tą interakcję na tą osobę. Mhm. I tak naprawdę w pewien sposób kontrolujesz ten pokój, który, m, który macie, ale sprawiasz, że inni ludzie czują się lepiej, bo on teraz ma możliwość się wykazania i powiedzenia po prostu czegoś. M, kolejna rzecz, więc właśnie to jest takie bardzo rozbudowane, ja myślę, że można by o tym mówić, co się ludziom podoba po prostu godzinami, ale no tak jak ogólnie bycie, umiejętność bycia atrakcyjnym. Nawet, nawet jeśli jesteś facetem, to i tak możesz flirtować z facetami, ale w taki inny sposób. Możesz mieć cechy, które, do których inni mężczyźni mają pewnego rodzaju szacunek. Mhm. Jeśli będziesz wyrażał te cechy, to ci ludzie chętniej będą się z tobą po prostu trzymali. A jeśli chodzi o mężczyzn, to my mamy takie cechy, takie wartości, jak inni mężczyźni wokół nas. To nas mniej więcej definiuje. Więc zwracamy uwagę właśnie, jak my za dzieciaka oglądamy te wszystkie dragonbole, jest jakiś tam buzujący w nas testosteron, to jakaś forma takiej zdrowej rywalizacji, to wszystko, jeżeli widzimy, że ktoś robi te rzeczy, to to automatycznie buduje po prostu szacunek u takich ludzi. Mhm. I tak myślę, że przechodząc płynnie, bo wspomniałem też o wyznaczeniu granic, to znaczy, bo fajnie jest powiedzieć, bądź miły dla ludzi, bądź uśmiechnięty, pomagaj im i wszystko się ułoży, ale tak do końca to nie wygląda. Jest myślę jeden taki bardzo ważny element, czyli właśnie wyznaczanie granic, bo problem polega na tym, że jeżeli jesteś kimś na przykład z dołu hierarchii i próbujesz być miłym i dobrym, to często nie będzie się to spotykało z takim uznaniem, jakbyś chciał. I teraz mam taki przykład, wyobraź sobie sytuację, że jesteś powiedzmy w klasie, no i masz coś tam wygłosić. No i wstajesz, mówisz coś ważnego, siadasz. i Powiedzmy, że wyszło ci to całkiem dobrze, to co miałeś powiedzieć, zostało powiedziane. I teraz masz dwie sytuacje. W jednej gość, wyobraźmy sobie gościa, który ma wszystkie takie pozytywne cechy, jak z filmu dla amerykańskich nastolatek. Mhm. Czyli jest dobrze zbudowany, jest przystojny, jest pewny siebie, ludzie go szanują, ma jakiś tam wysoki... Wszystko, co możemy mu dać, dajmy mu. I teraz ten człowiek akurat siedział obok ciebie, klepie cię po plecach, mówi super stary, zajebiście to powiedziałeś. To teraz automatycznie, wiedząc, kim jest ten człowiek, czujesz się tak... czujesz dumę i uznanie mhm. po prostu. Po tych ludzi. Ale teraz, jeżeli to samo wykonałby człowiek, który jest przeciwieństwem kogoś takiego. Czyli na przykład jest mało pewny siebie, źle wygląda, ma zamkniętą postawę ciała, jest niepewny. Jeśli taka osoba powie, poklepie cię po plecach i powie, super, fajnie to zrobiłeś, to w skrajnych przypadkach nawet możesz czuć pewnego rodzaju politowanie dla tej osoby, bo masz wrażenie, jakby tacy ludzie, ich zdanie się tak, jakby nie, nie ma aż takiego znaczenia. Ponadto masz czasem, możesz mieć przeczucie, że taki człowiek on mówi to po to, aby się przypodobać. Żeby świecić twoim blaskiem w tym momencie. Tak. I teraz zwróćmy właśnie uwagę na to, że mówimy o dokładnie dwóch takich samych zachowaniach, a ich odbiór jest kompletnie inny. Mhm. I to jest właśnie to, że musisz być gdzieś wyżej w tej hierarchii, choćby, choćby z uwagi na to. Ale też właśnie to jest to, że jeżeli będziesz takim miłym i dobrym człowiekiem, to znajdą się na twojej drodze ludzie, którzy będą to wykorzystywali. I myślę, że każdy z nas... Ma chociaż kilka sytuacji w życiu, gdzie był dla kogoś dobry, często miał jakieś bliskie relacje, na przykład przyjaciel, ale ktoś pożyczył pieniądze albo tym nagle jesteś w dupie i coś potrzebujesz. Nagle tych ludzi nie ma wokół ciebie. Mhm. I to było tak, że ty im coś dawałeś i wydawało ci, że dlatego macie fajną relację, ale przychodzi taki dzień, gdzie okazuje się, że nie. I właśnie po to... Umiejętność wyznaczania granic. Ja, ja się teraz powiem to bardziej z perspektywy mężczyzny, z uwagi, że no nim jestem. To po pierwsze, no, tak nie, nie lubię mówić o sobie w taki sposób, ale jestem dobrze zbudowany, dobrze się ubieram. Potwierdzam jest. Um, mam za sobą kilkuletni staż, jeżeli chodzi o sztuki walki. A ponadto jak gdzieś w wieku, powiedzmy, od gimnazjalnego wieku do tak około 19 roku życia, ja się trzymałem po prostu z dresami. Bo dla mnie to byli ludzie, którzy byli najzabawniejsi. Mhm. Tylko problem właśnie w dresach jest to, że to są ludzie, którzy mają trochę toksyczną hierarchię. A więc tam jest tak, że masz 10 osób w grupie, te na dole łańcucha mają przejebane po prostu one są często poniżane, gdzieś tam, jak trzeba kogoś znaleźć do pośmiania się, to najczęściej są to te osoby z dołu hierarchii, więc to nie jest zdrowe, ale na przykład czego ja się nauczyłem wśród tych ludzi, to to, że trzeba się umieć im postawić, że to nie jest tak jak w filmie, mała ci mówi, no jak się inne dzieci z ciebie śmieją, to odwróć się, bo ty jesteś od tego lepszy. Nie zniżaj się do ich poziomu. Tak, tak, a to jest, oczywiście po części jest to racja, ale to nie jest całkowita racja, bo są osoby, które jeżeli widzą, że dasz sobie pozwolisz sobie na takie rzeczy, to oni będą to po prostu wykorzystywali, eksploatowali. Mm -hmm. To jest tak, jak masz, masz całą klasę i gdzieś tam są dwie, trzy takie tępione osoby najbardziej. To właśnie dlatego. I teraz, jeżeli jesteś człowiekiem, który umie wyznaczyć takie granice, to ludzie na to odpowiedzą po prostu i dadzą ci jakiś względny szacunek tego, który od nich wymagasz. Czyli na przykład u mnie to wyglądało tak, że bardzo, jeś, pomimo tego, iż w wieku gdzieś mniej więcej 17 lat zacząłem trenować sztuki walki, teraz mam 29, to przez ten okres 12 lat może biłem się trzy razy i to były zawsze sytuacje, gdzie już musiałem po prostu. Mhm. Ale ja zawsze konfliktu starałem się unikać, bo nie widzę jakby sensu udowadniania sobie czegokolwiek gdzieś tam na ulicy bijąc randomowych ludzi, ale często były sytuacje, gdzie ktoś na przykład po alkoholu był bardzo agresywny. Ja widziałem, w którą stronę już to idzie, bo widziałem to wiele razy i na przykład jeżeli ktoś powoli zaczną przesadzać, to potrafiłem podejść do tej osoby i na przykład z nią porozmawiać I mieć postawę w stylu chcę rozwiązać ten konflikt, nie chcę w ogóle tutaj cwaniakować, ani cię mhm. bić, ale pokazać tej osobie, że jeżeli przekroczy ona pewne granice, to nie będziesz miał absolutnie problemu i nie zawahasz się, żeby ją po prostu spokoić i pokazać jej, gdzie jest jej miejsce. I tacy ludzie, oni już przez samą, jak ty do nich podchodzisz z taką pewnością siebie i pokazujesz im, że możemy porozmawiać, w którą stronę będziesz chciał, ale lepiej, żeby się to zakończyło, to oni czują, że coś jest nie tak. I sama ta umiejętność wyjścia do ludzi, pokazania, że możesz to zrobić, automatycznie sprawia, że oni się uspokajają, bo wiedzą, że to się może dla nich źle skończyć po prostu. I takie... To jest jakby taki, z takim męskiego przykładu, ale jest wiele sytuacji, gdzie ktoś na przykład źle się do ciebie odezwie, będzie ci źle traktował w jakiś sposób. Więc wtedy, kiedy jesteś dla nich dobry, ale pokazujesz im, że słuchaj, tu tu musi być szacunek, bo inaczej się nie dogadamy, mhm. automatycznie ludzie będą po prostu na to odpowiadali.
0: Wiesz co, to też od razu przychodzi mi taka myśl, w momencie kiedy ja zarządzałem zespołami, to często pojawiała się taka sytuacja, że osoby, które dostawały jakieś dodatkowe zadania, coś im zlecałem, to najbardziej szanowałem te osoby, które były mi w stanie powiedzieć, słuchaj Dawid, ja bardzo chętnie bym to dla ciebie zrobił, ale ja nie mam czasu. Albo będzie to kosztem czegoś innego. A w momencie, kiedy ktoś jakby chciał być miły i uprzejmy i brał na siebie dodatkowe zadania, projekty, cokolwiek, to po prostu kończyło się tym, że nie wiem, siedział dłużej w pracy. A ja też jestem zwolnikiem myślenia o tym, że jeżeli pracujesz więcej niż te 8 godzin, to najczęściej jest to kosztem twojej wydajności wreszcie tygodnia. Mm. Także te osoby robiły na mnie najbardziej pozytywne wrażenie, które były w stanie asertywnie powiedzieć, słuchaj, jakby chętnie, ale dzięki, nie mogę, nie teraz, albo jutro, albo w przyszłym tygodniu.
1: Tak, nawet ostatnio o tym myślałem, że o, mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdzie gość był taki bardzo ugodowy i nie potrafił pewnych rzeczy powiedzieć wprost mhm. i kiedy ktoś zapytał, ej, jedziemy gdzieś tam, przykładowo, to on zamiast powiedzieć, nie, wiesz co, sorry, ale nie mam czasu. To on tak, wiesz, bo ja nie... I zaczyna się nagle tłumaczyć. Ja robię to jeszcze takim tonem, że automatycznie taka odmowa jest o wiele gorsza od takiej zwykłej. Że
0: hmm. e... ty chcesz przejąć ciężar tej rozmowy i powiedzieć, stary, ja rozumiem, że nie możesz, więc po prostu powiem za ciebie, nie.
1: No ale tak, nie, że czasem to jest nawet, bo wiesz, jednak mamy te takie wewnętrzne impulsy i zachowania, które hmm. możemy kontrolować w jakiś sposób. No i może być sytuacja, że to cię wręcz irytuje. I jeśli mhm. nie jesteś świadom swoich zachowań, bo ja na przykład czuję tą irytację i tak mówię, o dobra, nie, nie. I mogę to uspokoić, bo jakby widzę, co się dzieje we mnie wewnątrz, ale są osoby, które tego nie widzą i albo nie, nie widzą sensu opanowania takiej irytacji i automatycznie tracisz w oczach po prostu ludzi przez to, że nie potrafisz normalnie powiedzieć nie. Mhm. Więc stawianie granic jest nie tylko po to, żeby gdzieś mieć mhm. szacunek w ten sposób, ale właśnie, żeby nie robić, samemu sobie kłody pod nogi nie rzucać.
0: Mhm. Okej, okay, bo już dwa razy pojawiła się kwestia związana z, tym, z tymi ludźmi, którzy ściągają nas w dół, bo zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób poznawać nowych ludzi, żeby zwracać uwagę na to, że, że są grupy, które nie do końca będą nam sprzyjać. Z drugiej strony właśnie teraz mówiłeś o, o tym, żeby stawiać granice. No ale w momencie, kiedy jesteśmy w grupie, kiedy już, e, która nie jest sprzyjająca, no nazwijmy ją po prostu wprost mm -hmm. toksyczną, to w jaki sposób z niej wychodzić? Jakie pytania sobie zadać, żeby sobie to uświadomić i, i, i co dalej? No
1: tutaj, kurczę, to też jest takie bardzo rozbudowane pytanie. Myślę, że y, można by zrobić na przykład tak, żeby zastanowić się, w jakiej grupie chciałbyś być. Oczywiście niektórym osobom może być ciężko, jeżeli nigdy nie były w grupie, która ich dostatecznie tra dobrze traktowała. Też jakby trzeba mieć na uwadze to, że nasze wychowanie ma po prostu gdzieś tam duże znaczenie. Mhm. Jeżeli w twoim domu, nie wiem, twoje rodzice nie odnosili się do siebie z szacunkiem, to twój mózg gdzieś tam rejestrował, że hej, to jest normalne, nie? Tak zawsze było, więc w sumie okej. Okay. Mhm. Więc czasem niektórym osobom może być trudno, ale no należy na pewno zwrócić uwagę, jak ludzie odpowiadają na twój sukces. Nie tylko jak się zachowują w momencie twojej porażki, ale jak odpowiadają na twój sukces.
0: To jest bardzo ciekawy znacznik. No, Także mów śmiało dalej. No.
1: W sumie to tak naprawdę tyle. I druga rzecz to jest to, żebyś właśnie otaczał się ludźmi, którzy już osiągnęli to, co ty byś po prostu chciał.
0: Mhm. I wiesz co, to też myślę, że warto o tym wspomnieć w momencie, kiedy mówimy o, o tym osiąganiu sukcesu i jak ludzie na to reagują. I myślę, że ty jako wzięty youtuber, doświadczasz tego bardzo często, że to, co się pojawia w komentarzach w komentarzach pod filmami, w momencie, kiedy do, dajesz bardzo dużo, znaczy pewnie dostajesz bardzo dużo komentarzy związanych z co mogłeś zrobić lepiej. Mm -hmm. I myślę sobie o tym, jak to ciekawie pokazuje, jak najczęściej, jak wygląda w większej części społeczeństwo, że w momencie, kiedy ktoś osiąga sukces, bo no, dwa z twoich filmów już mają po chyba milion wyświetleń. Mhm. Także ogromny sukces, świetna robota z twojej strony, a zakładam, że, że pod tymi filmami też pojawiają się ludzie, którzy mówią, no, mogłeś to zrobić lepiej, albo, nie wiem, dają ci rady, albo pokazują, co nie było do końca odpowiednie. I to też pokazuje nam, jak, jak najczęściej ludzie reagują na to. Co, co, co my zrobimy dobrze. Mm -hmm. I powiem ci, że właśnie ja też się często borykałem z tym, że w momencie, kiedy ktoś wypuszczałem coś, z czego byłem naprawdę dumny i słyszałem negatywne komentarze, to najpierw myślałem sobie, kurczę, może to nie jest rzeczywiście wartościowe. I dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z tego, że to kwestia ludzi, z którymi, którymi się otaczam. Bo w momencie, kiedy zacząłem, poznałem środowisko podcasterów, to byłem zachwycony tym, jak bardzo pozytywni i przyjaźni są ci ludzie.
1: To jest to, że wcześniej dałem jako przykład ludzi związanych ze sportem. I właśnie mhm. chodzi o to, że to jest, jeśli chcesz być w życiu szczęśliwy dla mnie, to jednym z ważniejszych elementów jest to, żeby mieć Grupę ludzi, która ma podobne wartości, jest w jakiś sposób podobna do ciebie. Mhm. Ogólnie jest powód, jeden bardzo ważny, dla którego powinniśmy mieć ludzi w ogóle innych od nas, więc jak chcesz, jak mi no. później przypomnisz, to możemy o tym pogadać. Ale ogólnie my powinniśmy umieć się wyrażać i potrzebujemy do tego ludzi, którzy to zrozumieją. Więc kiedy ty wchodzisz w środowisko podcasterów, to dla nich wartością jest nagrywać fajne treści. I teraz ten człowiek o wiele lepiej cię zrozumie niż twój kumpel, który nigdy z tym styczności nie miał i nawet podcastów nie słucha. I teraz, kiedy mu powiesz, no, zrobiłem podcast, to oni... No fajnie. O, Co to jest podcast? Super. A teraz, kiedy mówisz to samo, ale przy kimś, kto wie, ile wymaga to wysiłku, ile czasu, nawet zanim zacząłeś nagrywać, to mieliśmy tu taką krótką rozmowę, gdzie ktoś przychodzi do ciebie i mówi, a jaki sprzęt jest potrzebny. A ty mówisz, ale sorry, to jest jedna czwarta etatu i ludzie są zdziwieni, że to mhm. tyle. Oni nawet, tak, takie osoby nawet nie rozumieją, ile to pracy wymaga, a teraz nagle dyskutujesz z kimś, kto wie, kto próbuje, kto wie, jak jest ciężko. Bo ja pamiętam na przykład na YouTubie, jak z dziewczyną ostatnio miałem o tym rozmowę, zrobię jakiś tam filmik, bo widziałem, że na gdzieś tam tego, o i to, to jest fajny przykład, czyli jak rozmawiałem ze swoją dziewczyną okazało się, że ona jak gdzieś tam już za dzieciaka próbowała coś modować jeszcze w Windows Movie Maker i że gdzieś to ją pasjonowało. Ja mówię, tu masz aparat, którym miałem nagrywać materiały do YouTube'a, Tutaj masz komputer do renderowania, i teraz proszę cię bardzo, możesz z tym zacząć. Po czym zabrałem ją do Czech na jeden event, gdzie były super różne. I oprócz tego, że po prostu stały tam samochody, można sobie było przejść, to jeszcze były tam event, gdzie palili gumę i driftowali. Więc ona wzięła aparat, wszystko ponagrywała i tym sposobem gdzieś wrzuciła pierwszy filmik. Mhm. Najpierwszy no filmik miał 150 wyświetleń. I ona mówi, o Boże, teraz to Cię rozumiem. Jak w ogóle można coś takiego robić? Jak można zrobić milion? Przecież w ogóle o co w tym chodzi, człowieku? Ja pamiętam, jak wrzucałem pierwsze w ogóle moje materiały, to wrzuciłem na przykład analizę Henka Moody'ego, nad którą siedziałem, żeby ci nie skończyć, około 40 godzin. No i wrzuciłem 300 wyświetleń. No
0: i fajnie, 40 godzin za 300 wyświetleń. Tak. jeszcze najczęściej pewnie komentarze dotyczące mogłeś to zrobić lepiej. Który nie, nie były budujące.
1: No, ale wiesz, jakby chodzi o to, że ona mówiąc w tym momencie, że wrzuciła to i widzi, jakie są efekty, ona dopiero zdaje sobie sprawę z tego, jakiego to ogromu pracy tak naprawdę wymaga, żeby zbudować cokolwiek. Szczególnie mm -hmm. teraz, jak treści jest tyle w internecie, to, to tak. Więc ogólnie trzeba po prostu, podsumowując, mieć ludzi o podobnych wartościach do twoich. Ale powiedziałeś też o tym, że trzeba mieć ludzi, którzy są inni od nas samych? Tak jest. Um... Kilka powodów. Jeden na przykład jest taki, że warto mieć kogoś, żeby się uczyć od niego czegoś. Dajmy na to, jesteś bardzo ugodowym człowiekiem, więc ogólnie będziesz źle odpowiadał na pewne działania w twoim życiu, czyli na przykład, kiedy trzeba poprosić o podwyżkę, jest to osoby nieugodowe, mają ciężej. Kiedy grasz w jakieś gry, jest tutaj też pewien problem, kiedy ktoś w restauracji ci poda nie to danie, które trzeba, a w sumie nie chcesz, żeby głupio było kelnerce, to siedzisz mhm. cicho. No i Często jednak to przysparza wiele problemów. W ogóle taki fun fact, że osoby mało ugodowe zarabiają więcej pieniędzy. To jest w ogóle jeden z ważniejszych wyznaczników tego, aby zarabiać dobre pieniądze, bo tacy ludzie myślą o sobie. Mhm. I to może być na zdrowym poziomie. To jest moja kariera, moje życie, ja chcę podwyżkę, jak nie, ja idę gdzie indziej, gdzie mi ją dadzą. Więc to jest w pewnym sensie zdrowe. Więc jeśli taki nie jesteś, a teraz nagle znajdujesz się wokół osób, które są mniej ugodowe, to możesz je obserwować, analizować i próbować ich pewne działania przerzucić na na swoje życie, plus też po prostu starać się zrozumieć ich punkt widzenia, czyli mhm. zapytać, a czemu ty tak do tego podchodzisz, czemu mu to powiedziałeś, dlaczego się tak zachowałeś. No i być może ci ludzie ci powiedzą coś, co brzmi bardzo zdrowo, czyli no sorry, ale to jest moja kariera i ja nie mam zamiaru tracić kilku lat, aż ktoś się zdecyduje na coś. Mhm. I, I wtedy faktycznie, kiedy ktoś się powie to, ktoś dla ciebie bliski, kogo szanujesz, to może to być taka, mimo że już wiesz to wcześniej, to jednak jest taka chwila refleksji, która sprawia, że na przykład zmieniasz swoje pewne zachowania. Mhm. Więc dobrze jest. Poza tym też jakby uważam, że to jest problemem od zawsze, ale teraz to jest w ogóle szczególnym problemem z uwagi na social media, to znaczy siedzenie w swoich bańkach informacyjnych. Więc ludzie mają swoje poglądy polityczne, je kultywują, a wszystko inne chcą spalić świat i tylko nasze poglądy są najlepsze. No i to jest ten problem, że jak się zamkniesz w bańce, to jest... Hmm, może być tak, że po prostu zaczniesz tracić kontakt z rzeczywistością.
0: Tak, ja, dla mnie też było przerażające to w momencie, kiedy ludzie na przykład w wpisy na Facebooka, typu Jeżeli jesteś zapis, to tak. daj znać to usunąć ze swoich znajomych, i pomyślałem sobie, kurczę, jakie to jest jednostronne, że z, my t, będziemy rzeczywiście mieć kontakt tylko z ludźmi, którzy propagują nasze poglądy, którzy mhm. żyją w podobny sposób do nas i mają takie same wartości, więc nagle okaże się, że jesteśmy my i reszta świata. Jakby no to... tak.
1: Mniej więcej na tej zasadzie to działa, do tego to dąży. Polaryzacja jest coraz większa. Nie ma co zbytnio poświęcać czasu na ten temat. Hmm. Okej, okay. a
0: jeżeli My też poruszyliśmy kwestie związane z tym, jak to zrobić, żeby ludzie nas polubili. Czy miałbyś tutaj jakieś rady dodatkowe? Bo chodzi o to, że za... widzę też często, że ludzie w momencie, kiedy starają się być bardziej lubiani przez innych, to często robią to kosztem siebie kosztem tego, jaką są osobą, czyli po prostu udają kogoś, kim nie są. I jak to zrobić, żeby, żeby tego nie stracić? Jak to zrobić, żeby było to sensowne? I wiem, że to jedno z tych pytań, które można Tak, tak, na tak. Które można ja tylko właśnie, bo
1: zadałeś mi pytanie wcześniej i mm -hmm. troszkę tak w ramach flow popłynąłem gdzie indziej, ale no. chciałem omówić przy tamtym pytaniu i on się, to się łączy z tym pytaniem, dlatego Jestem. tak trochę do tego wrócę. Um, dokładniej uważam w ogóle, mam coś takiego jak inteligencja emocjonalna. Pewnie mm -hmm. większość z nas słyszała. I tutaj fun fact, inteligencja emocjonalna nie jest rodzajem inteligencji, bo to mnie kilka osób kiedyś wyjaśniło, że In, rodzaj inteligencji są dwa, nic więcej, cała reszta to my sobie dopisujemy. Jednak używam tego sformułowania dlatego, że nie ma lepszego. Jak mm -hmm. powiesz komuś inteligencja emocjonalna, to automatycznie ludzie wiedzą po prostu o co chodzi. Więc dla osób, które nie wiedzą, domyślają się albo tak w ramach wstępu Myślę, że inteligencję emocjonalną i zdolności, które nam ona daje, możemy podzielić na trzy części. Top jeden to jest zrozumienie właśnie samego siebie. Mhm. Nawet już w trakcie tej rozmowy, tam kilkukrotnie omawialiśmy to, że jednak trzeba samemu troszkę naprawić się, czyli nie wiem, praca nad sobą może być formą budowania relacji. Więc tak samo jest tutaj. Jeśli zaczynasz umiejętnie nazywać swoje emocje, wiesz, co się dzieje w twojej głowie, to już ci daje jakąś bazę do kontroli nad sobą. Czyli jest drugi etap, a więc kontrola samego siebie. I w tym wypadku, w taki fun fact, często samo zrozumienie emocji daje możliwość zapanowania nad nimi. Jeżeli nazwiesz emocje, bo my się jakby boimy nieznanego. Jeśli pomyślisz sobie, teraz jestem wściekły, automatycznie często ta wściekłość troszkę jakby ulatuje, bo teraz rozumiesz tą mhm. emocję. Czyli jest ten kolejny etap, a więc kontrola własnych emocji. Umiejętność wpłynięcia na samego siebie. I dlatego w ogóle dla mnie relacje długoterminowe rozpoczynają się nie od innych ludzi, bo my mówimy, znać kogoś, kto jest dla ciebie odpowiedni, ale powinniśmy się skupić, czym jesteśmy odpowiedni. Bo mhm. jak to jest, że wszyscy są toksyczni, tylko nie my? To jest, to
0: jest jak i dla... klasyczne podejście. Jeżeli y, nie ma w pokoju kogoś, kogo y, wszyscy nie lubią, to najprawdopodobniej jesteś, ty, jesteś to ty. <śmiech> tak, jest taka zasada?
1: Nie, <śmiech> ja to tak prześmierczę zawsze o tym mówię. Ale... ale tak, właśnie najpierw powinniśmy zacząć od pracy nad sobą. I ta praca nad sobą jest po to, że to jest trochę jak z byciem na przykład jakimkolwiek specjalistą, na przykład mm -hmm. stolarzem. Czyli jak robisz stoły i poświęciłeś na to x tysięcy godzin w swoim życiu, nie wiem, żyjesz z tego, to już ty widząc stół wiesz, czy to jest jakieś gówno, czy to jest coś fajnego. I to jest to samo w, w kontekście emocji. A więc kiedy zaczynasz rzeczy dostrzegać w sobie i na przykład wiesz, jak kontrolować złość, to nagle masz ten kolejny etap, czyli trzeci, Zaczynasz rozumieć ludzi wokół siebie, co w ich głowach się dzieje. Mhm. I teraz, kiedy już jesteś bardziej samoświadomy jako człowiek, to właśnie możesz powiedzieć, że ten człowiek jest toksyczny. I to już daje ci informację na temat tego niekoniecznie, żeby go osądzić i pomyśleć, że jesteś lepszy, ale żeby pomyśleć, powinienem przemyśleć w ogóle tą relację, czy od niej odejść. I tutaj fun fact, bo też o tym chciałem wspomnieć w poprzednim pytaniu, Miałem kiedyś coś takiego, bo mówiłem, że się trzymałem z tymi dresami, ale jednak oni tam mieli toksyczną dość hierarchię. I pomyślałem, że potrzebuję ich zmienić, że muszę mieć inne osoby wokół siebie. I tutaj w ogóle, jak się tak zastanowię, nie znam w moim życiu osoby, która osiągnęła sukces, ale która nie wymieniła w którymś momencie swojego życia większość swoich znajomych. Mhm. Każdy, kto gdzieś zaszedł, widzę, że miał w swoim, w swoim życiu taki etap. I ja tych ludzi się odciąłem, minęły tak naprawdę lata, ja się zajmowałem swoimi sprawami. Pamiętam, że kiedyś po latach ich spotkałem w barze. I przyszedłem do nich, zaczęliśmy sobie rozmawiać, wspominać stare czasy, imprezować. I tak zdałem sobie sprawę, ej fajnie tu jest, super się mi z tymi ludźmi siedzi. I dowiedziałem się takiej ważnej rzeczy, że nawet jeżeli ktoś jest toksyczny, nawet jeżeli ktoś ogólnie źle wpływa na ciebie jako osoba, to nie znaczy, że musimy się od tego człowieka odcinać, tylko jedynie na tyle daleko od niego oddalić, żeby jego działanie nie wpływało negatywnie na twoje mm. życie. Żeby wyciągnąć z tej relacji to, co jest dla was najlepsze. I w tym wypadku ich lubiłem, bo oni byli zabawni, śmieszni. Nie było po prostu lepszych ludzi pod względem takiej charyzmy wewnątrz ludzi. Oni potrafili na poczekaniu takie żarty wymyślić, że dla mnie wielu stand po prostu się do tego nie, nie umywa. I nagle zdałem sobie sprawę, że ta toksyczność wynikała z tego, że oni mi zazdrościli być może jakiejś rzeczy czasami, a więc były sytuacje, gdy podobała mi się jakaś dziewczyna, to oni gdzieś tam dosypywali węgla, coś jej mówili, gdzieś tam mhm. przy wszystkich coś wspomnieli, że niby mnie tak kąsili lekko, właśnie żeby na przykład mi nie wyszło. I zdałem sobie sprawę, że po prostu ja nie powinienem mówić o tym ludziom wszystkiego szczegółowego o moim życiu, bo to im wtedy daje prawo do krytykowania tego i wchodzenia z butami w to życie, więc jedyne, co ja zacząłem robić, to widzieć się z nimi mniej regularnie, ale po prostu na piwko, pogadać co u kogo i tak dalej, ale nie wchodzić tak blisko, żeby ta toksyczność mogła mnie zaatakować. Więc to jest też myślę jakiś taki ważny element, że niektórzy mówią, a nauczyłem się czegoś o życiu i teraz odciąłem się od złych ludzi, No ale jednak z tymi ludźmi trzymałeś się dla czegoś kilka lat. Mhm. Warto się nad tym po prostu zastanowić, ale... Już wracając, trzy, ten trzeci poziom zaczynasz rozumieć w ogóle, co się dzieje wokół ciebie i wtedy masz ten czwarty poziom, czyli potrafisz wpłynąć na na przykład swoją złość, swoją wściekłość, to być może będziesz potrafił wpłynąć na inną osobę. I to jest dla mnie fajne, że osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi kontrolować swoje otoczenie. A więc jeśli jest konflikt, potrafi go rozwiązać. To są rzeczy właśnie bardzo przydatne w pracy i to są wszystko te rzeczy, które pomagają nam budować takie bardzo głębokie, długie relacje, bo często to, co rozwala takie długie relacje, to jest na przykład nie, że ktoś kogoś źle traktuje, tylko ktoś ma jakąś irytującą rzecz. Kolega Twój się spóźnia, i to jest już irytujące, że po raz 15 się spóźnił na 15 spotkanie po 15 minut, mm -hmm. bo to jest Twój czas, a nie jego czas. I na przykład, jeśli nie potrafisz tego powiedzieć, wyznaczyć tej granicy znowu, to to rozbija tak naprawdę relacje, bo ktoś ci no i zrani się cię w kurwie. Mm
0: -hmm. Jasne. I... Myślę, że bardzo często jest tak, że po prostu wiele osób nie jest w stanie zwrócić tak prosto uwagi, nie? Piotr, jakby 15 raz się spóźniłeś, proszę nie rób tego.
1: Albo robią to w nieodpowiedni sposób, czyli Rumpu. to jest często domena kobiet, a więc jeśli kobieta na przykład od mężczyzny nie dostaje odpowiedniej dozy, dozy czułości, to ona nie przyjdzie, powie, słuchaj, czy mógłbyś dać mi tego więcej, tylko bo ty nigdy mi tego nie dajesz. I teraz mhm. ten człowiek czuje się pod ścianą zaatakowany, czuje się osądzony i tak myśli, zaraz, a co z tymi wszystkimi razami, gdzie dałem ci tę czułość? Mhm. Jak jest ta informacja, skoro teraz stwierdzisz, że jest tak nigdy, to chcesz powiedzieć, że nie widziałaś tam tych poprzednich razy, więc w sumie po co mam się starać, bo i tak tego nie docenisz, kiedy przyjdzie dzień słabości. Mhm. I to są takie rzeczy, co rozpieprzają te relacje, więc choćby właśnie rozwiązywanie konfliktów, ale w taki dobry sposób, umiejętność mhm. kontroli tego wszystkiego. I właśnie um, te całe zalety tej kontroli to jest właśnie coś takiego, że możesz wesprzeć swoich znajomych, czyli daję swojej dziewczynie, masz tutaj komputer, masz tutaj aparat, proszę cię bardzo, możesz zacząć działać i w jakiś sposób też um, inspirujesz tą osobę. Mhm. To jest też jakby bardzo spoko, że jednak warto, o, był taki jeden raper, który powiedział taki tekst, jeżeli w pokoju, w którym jesteś, nikt cię nie inspiruje, to nie jesteś w odpowiednim pokoju, tylko w klatce. Okay. I, I to powinno trochę tak działać, że właśnie powinieneś mieć ludzi, którzy doszli gdzieś, nie, nieważne gdzie, to może być nawet ich związek, dwojga ludzi. To jest coś, co na przykład oni mają, czego ty nie masz, a chciałbyś mieć. To są jakby, wiesz, te, taka forma inspiracji, autorytetu jest, jest bardzo ważna. Kolejna rzecz jest taka, że no masz wtedy ogólnie lepszą jakość życia. Ludzie samoświadomi, gdzieś tam zostało zgłoszone, że y, przeprowadzone badania Także po prostu wykazują lepszą radość z relacji, z życia i z pracy. No i taka jedna z ostatnich rzeczy to jest to, że potrafisz się chronić przed tą manipulacją. Czyli znowu jak zadałeś tam to poprzednie pytanie o to, kiedy coś zauważyć, to mm. widzisz, gdy ktoś, nawet nieświadomie, ale próbuje cię zmanipulować. Na mm. przykład wrzucić cię w takie poczucie winy, że to jest twoja wina, to ty się masz zmienić, a nie, że ja coś robię złego. I jakby w tym kontekście inteligencji emocjonalnej jakby robiłem... Zadałeś mi teraz pytanie... Jak być lubianym, ale mhm. bez zatracenia siebie? Mhm. I właśnie ten, ten temat inteligencji emocjonalnej jest tutaj o tyle ważny, że masz taką umiejętność poprzez zrozumienie ludzi, kiedy rozumiesz siebie, rozumiesz ich i teraz poprzez to zrozumienie możesz się dostroić do nich. I nie oznacza to, że musisz udawać kogoś. Bo to jest tak, że inaczej się zachowujesz przy babci, a inaczej się zachowujesz przy swoim kumplu. I to nie znaczy, że przy babci jesteś sztuczny i kogoś udajesz, ale po prostu wiesz, że to jest osoba, która nie, po, nie poopowiadasz, jak, jak to się ostatnio w barze nawali z kolegami, no bo wiesz, że to nie będzie interesujące dla tej osoby, plus też ona ma inne wartości, inny wiek i tak dalej. Więc taka umiejętność dostrojenia się, jeśli już masz wyższą inteligencję emocjonalną, to może sprawić, że sprawisz, iż ludzie będą cię lubili, ale nie będziesz udawał kogoś, po prostu będziesz umiejętnie się do nich dostrajał. Mhm. I na przykład wiesz, że w tej grupie osób, w której dziś siedzimy, ta historia by nie przeszła, ale mogę powiedzieć historię, która wiem, że im się spodoba, a jednocześnie ona będzie zgodna ze mną, bo mhm. się wydarzyła i chciałbym ją opowiedzieć. Więc już przez taką samą pracę nad sobą możesz sprawić, że o wiele lepiej będziesz dogadywał się jakby z większym spektrum ludzi. To jest, to jest w ogóle mega ciekawe, że jeśli potrafisz na przykład być jednocześnie na przykład energiczny czy spokojny, to sprawia, że potrafisz falować po, po tym spektrum na mhm. przeróżnych miejscach i to sprawia, że znowu z innym człowiekiem inaczej się zachowujesz teraz w tym momencie, więc to już jest dla mnie jakby ważna informacja, czyli umiejętność takiego
0: dostrojenia się pod innych bez um, udawania kogokolwiek. Szczerze często od nas jest wymagane, żebyśmy byli wyraziści, czyli jeżeli nie jesteś jakiś, czyli na przykład zawsze bardzo energiczny, to, no to ludzie nie będą cię lubić. tak? Że często spotykam się z takim odrzucaniem tego, czy, 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 czym ty nazywasz dostrajanie się, czyli mm -hmm. z jednej strony ty musisz być w każdy, znaczy tak, ty musisz mieć określony charakter, ty nie możesz być chorągiewką. I tutaj mówię w taki bardzo przerysowany sposób, tak, ale tak. często jest to tak postrzegane, że w momencie, kiedy ty się dostosujesz, to Piotr, kim ty jesteś? Z jednej strony opowiadasz takie, takie historie, a w drugiej grupie zupełnie, jesteś zupełnie inną osobą. Więc fajnie, że o tym wspominasz, że można to robić w rozsądny sposób, który sprawia, że my jesteśmy bardziej akceptowani w, w, w pewnych środowiskach.
1: Ja w ogóle, tak mi się wydaje, że to jest, to ma wszystko też takie plusy, o czym teraz rozmawiamy, że jeżeli właśnie znasz dużo ludzi, znasz dużo historii, masz ten poziom empatii, potrafisz zrozumieć kogoś, kogo nawet yy, nie pochwalasz na przykład jego poglądów w pewien sposób, to wszystko tworzy ciebie jako człowieka, ale mhm. nie jesteś taki prostolinijny, bo czasem jest tak, że widzisz kogoś, tak śmiejąc się trochę teraz, jak pół żartem, pół serio, ale widzisz na przykład rasowego Sebiksa. Patrzysz na niego, już wiesz, że na pewno pod tą kurtką jest pewnie tribal, wiesz jak wygląda jego dziewczyna, wiesz jakim autem on jeździ, wiesz jakiego on ma psa i najpewniej wiesz jaką on ma pracę. Mhm. I to jest, wiesz, patrz tylko spojrzysz spojrz i już wiesz mniej więcej co tam się po prostu dzieje. Ile, nie, nie krytykując, ale jakby chodzi o to, że są czasem takie osoby... Mm, jednowymiarowe i oczywiście jak najbardziej można to akceptować, bo wiesz, mieszkając na przykład na wsi, niektórzy ludzie oddają się rodzinie, to jest jakby super. Każdy właśnie, jeśli tacy ludzie są szczęśliwi, to jest super. Ale ja uważam, że co jest taką bardzo wartościową umiejętnością, to jest bycie złożonym z bardzo wielu różnych elementów, różnych mhm. subkultur. Czyli z jednej strony jesteś dresem, z drugiej... Na przykład uczysz się o psychologii, trzeciej robisz coś innego. I to wszystko ciebie tworzy jako człowieka tak, że właśnie kiedy znajdziesz się w innym środowisku, biznesowym na przykład, to w takim środowisku też się świetnie odnajdziesz. I właśnie nie musisz udawać nikogo innego. Mhm. Po prostu jesteś... Nawet czyta... w jakiejś książce był taki tekst, że my tak naprawdę mamy wiele osobowości i aktualnie jesteśmy tą osobowością, która jest na szczycie. I przy każdym człowieku może być inny. Nawet miałem kiedyś coś takiego, że... Osoby atrakcyjne zdarzało im się słyszeć od kobiet, jakby mówiąc o mężczyznach, no nie umiem cię rozgryźć. I ja na przykład pomimo tego, że dobrze czytam ludzi, miałem takiego kumpla, który właśnie był bardzo atrakcyjny w kontekście zachowania i mimo, że ten człowiek był w 100% szczery, to ja mówiłem, nie mogę go rozgryźć. I tak na chwilę usiadłem. I ja się zastanowiłem, o co mi z tym chodzi. Przecież ten człowiek nic mi nie okłamuje, jest otwarty na każde pytanie, jakie mu zada mi odpowie. Dlaczego ja o nim myślę jako osoba, której nie potrafię rozgryźć? Mm -hmm. Ja po prostu się połapałem, że on w każdym gronie jest jak taki trochę kameleon i się całkiem inaczej właśnie dostosowuje. I zastanawiasz się właśnie kim jest ten kim człowiek. Kim jest naprawdę. Nie? Więc to trochę na tej zasadzie działa, ale właśnie najlepsze jest to, że on był cały czas sobą. Tylko po prostu z każdego innego środowiska wyciąga jakieś
0: inne elementy. Wiesz co, zwróciłem tak szczególnie na to uwagę, bo myślę, że to jest historia mojego życia, że często właśnie łapałem się na tym, że w różnych środowiskach jakby wchodziłem w rolę hmm? i często łapałem się na tym, że myślałem sobie a może kim, kim ja jestem? Kim, kim jestem Dawid, <grym> kiedy jest, zostaję sam? Widzisz na bar, barze w łódce, kim ja jestem. Dokładnie, <grym> że, że w pewnym momencie zacząłem się zastracać i, i dopiero też psychologia pokazała mi, że właśnie jest, jest ten schemat, w którym to my możemy mieć osobowość, która jest bardziej podatna na to, żeby dostosowywać się i że to jest bardziej zaleta, niżeli... Um, bo tak jak powiedziałeś zmieni się środowisko, zmieni się grupa i w momencie, kiedy ty będziesz wyrazistą osobą, która nie jest w stanie się dopasować i właśnie zaczniesz opowiadać swojej babci o tym, jak to ostatnio pochlałeś, no to może się to źle, źle skończyć dla ciebie.
1: Dokładnie. I teraz ta świadomość tego wszystkiego, ta wysoka inteligencja emocjonalna daje ci pewnego rodzaju samoświadomość i właśnie zdolności. I teraz Znowu mając te zdolności wiesz jak nacisnąć którego człowieka, mhm. żeby on cię polubił i znowu nie robisz tego w sposób sztuczny, więc to na swój sposób po prostu wszystko się łączy, więc wydaje mi się, że bycie dobrym z ludźmi bez udawania kogokolwiek to jest po prostu wysoka samoświadomość oraz wykorzystywanie tej samoświadomości w praktyce. Mhm. E, tak jeszcze podsumuję teraz... E, mhm jak być lubianym, mam tutaj mały zapisy, który chciałem wspomnieć, że mhm. trzeba mieć tą świadomość, iż jeśli będziemy sobą i nie będziemy dostosowywać się do innych, a po prostu będziemy sobą, to w końcu znajdziemy ludzi, którzy będą do tego życia pasowali doskonale. Mhm. I często jest tak, że możesz się wygłupiać, ktoś ci powie, ale ty się wygłupiasz, przesadzasz i okej. Okay ale czasem na jakiejś imprezce, gdzieś spotkasz kogoś, kto jest takim samym jej carzem. i teraz przyjdzie moment, że jak we dwójkę pójdziecie na imprezę, to będziecie się doskonale bawić i wiesz, że to jest człowiek, który przynajmniej na tym polu, gdzie jest, jest to połączenie i to jest ktoś, w, w, z którym, z kim w takim miejscu powinieneś na przykład siedzieć. Mhm. Więc jakby taka świadomość często już ściąga trochę z nas presji, bo czasem my chcemy być lubiani. No dajcie mi trochę tutaj polubienia. A prawda jest taka po prostu, że bądź sobą to jest spłycanie, bo możesz być sobą gruby, jedzący pizzę i grający w komputer 12 godzin na dobę i mhm. wtedy jesteś sobą, więc jakby trzeba nad sobą pracować, ale ostatecznie, kiedy wykształca się twój jakoś charakter poprzez to, co robisz, to właśnie przychodzą do twojego życia
0: osoby, które do niego pasują doskonale. Okej, okay, super podsumowanie. Opowiedz mi, z czym ludzie mogą się do ciebie zwracać i w ogóle gdzie szukać cię w sieci?
1: Więc na ten moment, tak jak wspomniałem, Powoli próbuję to wszystko monetyzować. Mam YouTube'a, więc zapraszam na mój kanał interpersonalny. Tam są dwa filary. Jeden to są takie rozmowy jak tutaj, ale ja bardziej rozmawiam o ludziach, o nich samych, o ich mhm. historii, więc mam czy takiegoś psychologa, czy jakiegoś spinacza, który zdobył koronę ziemi i 50 metrów w pionie od Mount Everest musiał się wycofać, bo jego szarpa, któremu zapłacił, nie wziął mu tlenu na przykład, więc bardzo różne ciekawe historie, które ja po prostu chciałem poznawać i to jest taka w sumie rzecz też właśnie o poznawanie ludzi, dlaczego to jest dobre do biznesu, no bo mamy teraz sytuację, że ja wiem jak działają ludzie, wiem co im się spodoba, mhm. I znowu naginam się tak troszkę do ludzi, żeby jednak wyświetlenia były, ale robię też to, co mi odpowiada, a nie robię jakiegoś takiego totalnego gówna. Więc to mm -hmm. się tak trochę jakby synchronizuje. I te wywiady są trochę po to, aby osoby popularne nagoniły mi jakby jakiś taki ruch, żeby on się zaczął powoli tworzyć. A przy okazji też buduję to jakąś moją, jakby to powiedzieć, markę. Tak, markę, ale też zaufanie. Bo ja na przykład, bo właśnie jest ta druga część, czyli mam materiały edukacyjne, i tam mówię o tym, jak być, można powiedzieć, charyzmatyczny, ale jeszcze nie robię tych materiałów, których chciałbym robić, ale w przyszłości pojawią się też rzeczy bardzo mocno związane z emocjami. Tylko, że to są mało klikowalne tematy póki co, więc jeszcze przyjdzie na to czas. Więc jeżeli ktoś chciałby być osobą, Lepszą interpersonalną, a wkrótce też intrapersonalną, czyli to, co jest wewnątrz ciebie, to jak najbardziej zapraszam na mój kanał interpersonalny.
0: Będzie podlinkowany, także znajdziecie, czy na stronie internetowej, czy w aplikacjach wszystkich. No to w parę razy w tej rozmowie, i też przed chwilą, pojawiła się kwestia związana z charyzmą. Czy mhm. charyzma według ciebie jest? A właśnie, jak widziałem, że każdemu
1: zadajesz to pytanie? Mhm. I w sumie zastanawia mnie, jaką bym ja miał definicję. I był jakiś jeden gość, pytałem cię o, żebyś wysłał mi najlepsze wywiady według ciebie, czy mhm. tam według klikalności, czy według właśnie twojej osoby. I jeden z pierwszych, który mi wysłałeś, tam był właśnie jakiś gość związany z charyzmą. On o wiele lepszą definicję ode mnie powiedział, ale pomyślałem, że nie będę jej zmieniał. Tylko powiem ci, co myślę wcześniej. Jakby ja jako charyzmę widzę taki wielki parasol, który zawiera pewnego rodzaju zdolności. I te zdolności właśnie mogą sprawić, że jesteś charyzmatycznym człowiekiem. W moim rozumowaniu osoba charyzmatyczna to taka, którą fajnie się słucha, która potrafi fajnie opowiadać, Także ludzie chcą tej osoby słuchać. Oni chcą poświęcić jej swój czas. I osoba charyzmatyczna to jest też ktoś, kto potrafi zmieniać Opinie ludzi albo nawet wpływać na ich stan emocjonalny. Hmm. Więc jeżeli ktoś nie chce kupić twojego produktu, a jesteś charyzmatyczny, być może poprzez znajomość wartości tej osoby będziesz w stanie jej przekazać te wartości, które ona chce, żeby pokazać jej, że twój produkt jest zajebisty więc tak widzę charyzmę, ale dla mnie to jest taki jakby bardzo szeroki parasol, który zawiera różne zdolności, które często sobie przeczą. Bo dla mnie na przykład właśnie osoby charyzmatyczne są osoby samoświadomie, bo oni wiedzą co się ludziom podoba, co jak działa i wiedzą jak powiedzieć coś w taki sposób, aby ujęło to po prostu serce innych ludzi i to może być osoba charyzmatyczna, a z drugiej strony spotykałem wiele takich choleryków, którzy byli mega wybuchowi, ale oni potrafili te emocje przenieść na jakieś wystąpienia publiczne mhm. i sprawić, że pomimo to był ktoś, który nie radzi sobie sam ze sobą i swoimi emocjami, to kiedy stawał na scenie, to po prostu porywał ludzi, bo te emocje potrafił zagarnąć po prostu od
0: innych osób. Super. No cóż Piotr, to wszystko z mojej strony. Także dzięki wielkie za to, że, że wpadłeś. Było bardzo miło Cię gościć. A dziękuję również. A wy drodzy słuchacze i widzowie wam również dziękuję za to, że, że poświęciliście czas na, na wysłuchanie lub obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle miałbym do was prośbę, że jeżeli Cokolwiek spodobało Wam się w tym podcaście, to chciałbym Was prosić o to, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której mogłoby się to przydać. Dzięki temu ja będę zwiększał zasięgi, a Wy być może zmienicie swoje życie. Paniu, jak zwiększyć zasięgi dwukrotnie w bardzo krótką chwilę? Wszystko wydaje mi się, że to takie najbardziej mm, zgodne ze mną, żeby prosić ludzi o to, żeby, żeby podawali dalej to, z czym absolutnie się zgadzają. No i cóż, i proszę też Was o to, żebyście zasubskrybowali e, kanał na YouTube, e, ocenili podcast w iTunes albo po prostu dali kciuk w górę. i e, No i cóż, i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie.